1: Wer sind denn familiar faces, wenn man alleine ist? Hast du Schizophrenie?
0: Naja, oder halt einfach Fotos an der Wand, ne?
1: Hast du Fotos an der Wand?
0: Also vor mir hängt ähm, eine kleine Katze in der Banane. Die hast du mir gemacht.
1: stimmt. Ich habe sie gestickt, sonst hört sich alles daran sehr komisch an.
0: Du hast eine Katze eine Banane gesteckt in den Raben, gepresst. Oh Gott. <lacht> Ansonst, äh, die Decke aus dem Pantheon in Paris hängt vor mir.
1: Sind da Faces drauf?
0: Ja, ich glaube, da sind sogar Gesichter drauf, aber die sind sehr klein. Okay. Und dann habe ich noch eine Postkarte mit sehr eleganten Frauen am Strand.
1: Also sind das auch familiar Faces? Mhm. Ja, okay, dann bist du berechtigt, das Lied zu singen, sonst fände ich es ein bisschen Doppelmoral.
0: Ja, ich weiß nicht, ich will ja n- 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 nichts rausnehmen, was nicht okay wäre oder so.
1: Dem Till und der India-Sein-Podcast.
0: Kein Spotify-Original-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Till und der India-Sein-Podcast. Mit uns hier sind heute viele Familiar Faces in Form von kleinen Pariser Gesichtern, einer Katze in einer Banane und einigen badenden Frauen. Was es sonst noch Neues gibt, erfahren wir jetzt von unserer Außenkorrespondentin India Rosé.
0: Hallo, ich melde mich hier gerade aus Paris, vor dem Pariser Pantheon und ich würde gerne euch einfach erzählen, dass ich sehe immer mehr neue Menschen, also Menschen, die ich vor Corona zuletzt wieder gesehen hatte und die Welt ist unheimlich gleichzeitig.
1: Da hast du recht, India. Mhm. Können wir noch eröffnen, wir haben regelmäßig in den letzten 365 Tagen äh, Spielerabende online gemacht und vergangenen Freitag fand das erste Mal ein reales Treffen mit diesen Leuten statt und das war völlig surreal. Also es war sehr schön, aber ich bin nicht mehr gewöhnt, gewöhnt gewohnt, gewonnen, so viele Menschen zu sehen und so viele ist in Anführungszeichen. Also ich glaube, wir waren sechs oder sieben und da... Bei enthalten waren drei Paare. Also, ja. und alle sind geimpft. Also, es ist wirklich auf einem Level, wo ich ein besseres Gewissen habe, als wenn es anders wäre.
0: Ich weiß nicht. Ja, ich fand es auch ganz surreal und ich fand auch, also mein Lieblingsteil irgendwie an dem Abend war die ganze Zeit, wie sich alle irgendwie so gefreut haben, sich so wieder in echt zu sehen. Das hat mir irgendwie so einfach gute Gefühle gegeben. Es war wie so eine Szene aus dem Film, alles der ganze Abend in der Retrospektive. Am Anfang ging es ganz kurz um den neuen Black-Widow-Film und dann hat Till so gesagt, sorry India, das interessiert dich nicht, die Bohne. Und ich war eigentlich total ausgespaced, ich war nur froh irgendwie wieder mit meinen Freunden auf der Couch zu sitzen und so und war so, hm, ist mir eigentlich egal, dass es um Black Widow geht, interessiert mich nicht, goodbye.
1: Schaut ihn euch jetzt an, Leute, solange die Kinos noch offen haben. Ich habe die ganze Zeit, weil die Inzidenz jetzt schon wieder so dauerhaft steigt und alles irgendwie merkwürdig ist und ich das Gefühl habe, auf meinem Social Media kommen gerade immer mehr so Infos, Leute mit Zweitimpfungen haben jetzt Delta-Variante, bla, Mhm. habe ich so ein ganz ungutes Gefühl und stelle mir vor, dass es so in zwei Wochen wieder alles komplett vorbei ist und ich glaube nicht, dass es so laufen wird. Ich glaube, selbst wenn es jetzt wieder einen Lockdown gibt, wird es als geimpfte Person ein bisschen lockerer, stelle ich mir zumindest vor, aber irgendwie traue ich dem Ganzen noch nicht so ganz. Also ich meine, deswegen sage ich, geht jetzt ins Kino. Also ihr könnt es auch auf Disney Plus anschauen, aber Actionfilme oder sowas sind schon schön im Kino. Alles ist gerade schön im Kino, wenn man ein Jahr nicht im Kino war. Mhm. Warst du inzwischen im Kino?
0: Nee, aber ich bin im Freibad. Zählt das?
1: Nee, aber ist auch was Schönes.
0: Die Rutsche fahren, wenn man den ganzen Winter nicht schwimmen war, war schön. Und ich weiß nicht, ähm, was so eure Schwimmgewohnheiten sind, aber als eine Person, ähm, der, also meine Lieblingsserie als Kind war H2O, plötzlich mehr Jungfrauen, no surprises there. Und deswegen ist Tauchen einfach ein wichtiger Teil von meinen Schwimmbadbesuchen. Und in dem Schwimmbad bei uns gibt es ähm, ein Sprungturmbecken, was so, ich glaube, es hat einen Zehner, deswegen ist es fünf Meter tief oder so. Und einfach da unter Wasser zu sein, ist einfach so der meditativste Moment mein der Woche einfach so wie dieses Baby auf dem nirvana cover fühle ich mich dann immer so ein bisschen. Ich bin so, ich muss zwar gleich wieder nach oben für Luft, <lacht> aber für diesen kurzen Moment ist alles okay.
1: Ich habe tatsächlich in meinem Leben wahrscheinlich ungefähr 10 Minuten von H2O plötzlich mehr Jungfrau gesehen. Aber ich habe einen sehr, sehr großen Teil meiner Kindheit mit der Tochter meiner Patentante verbracht. Die war wirklich gefühlt meine Schwester. Und die hat es auch sehr doll geliebt. Und immer wenn wir im Urlaub waren an der Ostsee musste ich eine relativ lange Zeit mit ihr Meerjungfrau spielen am Strand und im Wasser und dann musste ich immer Handlungsstränge nachspielen, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich glaube, sowas funktioniert nur als Kind, dass man was tut, was man nicht kennt. Also weißt du, wie ich meine? Das hört sich dumm an, aber dass die Kreativität im Kopf da ist, dass ich einfach sage, ich spiele jetzt 2 Uhr plötzlich Meerjungfrau and I don't know what happens.
0: Doch, <lacht> das kenne ich.
1: Vor allen Dingen habe ich ganz wenig Emotionen für Meerjungfrauen. Wenn, dann sind sie sogar eher negativ. Zumindest diese popkulturell süßen Meerjungfrauen.
0: Das ist jetzt meine Nostalgie, die sich da jetzt mit reinmischt. Aber ich finde, H2O plötzlich Mehrungfrau ist einfach eine gute Produktion gewesen. Wer so Fantasy-Serien für Kinder finde ich, sind sehr schnell, sehr schnell so Kölnisch oder so. Ähm, aber das ist eine von diesen Australien-Produktionen und allein schon, dass ZDF-TV die Rechte dran sich gesichert hatte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob das in Australien auch eine öffentliche äh, Sendeanstalt gewesen ist, die das produziert hat. Es ist einfach gut. Es war so genau die richtige Menge an Teenager-Drama und Fantasy gleichzeitig.
1: Tja, kann ich jetzt wenig zu sagen, muss ich ganz offen gestehen. Ich kann aber an dieser Stelle den Film The Lighthouse empfehlen, der vor zwei Jahren rauskam. Ich weiß es nicht mehr mit Robert Pattinson und Willem Defoe in den Haupt und auch ziemlich in den einzigen Rollen, machen wir uns nichts vor. Da kommt eine mehrjungfrau vor und die gefällt mir, weil sie nicht popkulturell und schön ist, aber dazu sage ich jetzt nicht viel. Ist ein guter Film, ist ein anstrengender Film, ist ein anspruchsvoller Film und es war so, dass ich aus dem Kino kam und gedacht habe, Huh, vielleicht ist mein Gehirn noch nicht erwachsen genug für diese Art von Film, aber es ist im Nachhinein betrachtet ein guter Film. Mhm. Aber man muss sich darauf einlassen können. Also dir zum Beispiel würde ich ihn nicht empfehlen, ehrlich gesagt.
0: Aber spielt doch Robert Pattinson mit.
1: Der löst sich ja, jetzt würde ich sagen, schon seit einigen Jahren sehr von seinem Edward-Cullen-Image und oh, oh, that's not it, sage ich dir so.
0: Echt? Aber ich finde ihn einfach als Person witzig, wenn man so aussieht aus Interviews mit ihm sieht. Irgendwie ähm, während dem ersten Lockdown, als er Batman gedreht hat, hat er über den Lockdown, wo sie dann wirklich zu Hause waren und so, (lacht) von seinem Personal Trainer anscheinend ein Fitnessprogramm bekommen. Und er war so, das ist nicht realistisch, dass man so aussieht. Und deswegen werde ich dieses Fitnessprogramm nicht weiter betreiben.
1: Das war doch irgendwie super doll in den Medien, weil dann irgendwie das Gerücht drum rumging, dass der Regisseur vom neuen Batman-Film sich danach geweigert hat, weiterzudrehen, weil Robert Pattinson dicker war als am Anfang, als sie gedreht haben. Weil im Endeffekt war Robert Pattinson ja das Problem. Ich glaube, er war die Person, die Corona hatte, weshalb der Dreh unterbrochen werden musste. Macht dich sehr. Ist irgendwie eine spannende Geschichte, so völlig out of nowhere aber es ist eigentlich eine gute Idee mal über die unrealistischen Körperlichkeiten von Superheldinnen zu sprechen. Also ich meine, es gehört auch ein Stück weit dazu, es wäre es macht direkt was komisches. Ich weiß nicht, wer Avengers Endgame gesehen hat. Auch darüber sprachen wir kurz am Freitag, um mir mal wieder Informationen zu liefern, von denen du keine Ahnung hast.
0: Ich sage einfach unsere Gespräche von Freitag
1: Muss man auch einfach so langweilig, wie das Leben ist. Da hat Thor eine Depression und lässt sich gehen. Und der Witz des Films ist dann, dass er fett ist die ganze Zeit und rülpst und Bier trinkt. Und sowas macht mich so wütend, wenn das so albern wird. Das gefällt mir gar nicht an Comic-Verfilmungen. Das gefällt mir gar nicht an Verfilmungen, wenn Sachen albern sind, aber nicht witzig, sondern nur die Gruppe 30-jähriger Jungs, die sich mal wieder treffen und ins Kino gehen und dann grölen die, weil Thor ist eine fette Sau das ist das für mich. Mhm. Und das hasse ich. Dementsprechend, glaube ich, zu Superhelden zumindest gehört es einen gewissen Grad an Körperlichkeit zu haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Problem stammt halt auch eher daher, dass halt fast jeder Mann im Fernsehen entweder muskulös ist und wenn er nicht muskulös ist, dann ist er halt witzig. Also wie bei übergiftigeren Frauen, die haben ja eigentlich auch meistens keine Pers- also keine Persönlichkeit, aber halt meistens kriegen die halt witzig oder Comic Relief oder so dann halt zugeschrieben als Persönlichkeitsattribute. Ich glaube, dann kommt irgendwie so eine schwierige Ebene rein, wenn das so die Unterscheidung ist, man ist entweder muskulös AF oder Comic Relief und nichts irgendwo dazwischen.
1: Aber das entwickelt sich schon auch gefühlt weiter, also ich glaube, es gibt durchaus auch, also einerseits, dass muskulöse Leute eher gegen ihre Klischees spielen, aber auch dicke Leute ernstere Rollen spielen, also ich verstehe voll den Gedankengang, aber es wird, glaube ich, besser. Also Melissa McCarthy zum Beispiel war, glaube ich, vor drei Jahren oder so für einen Oscar nominiert, für ein Drama. Ich habe es zwar nicht gesehen und es ist mir auch egal und sie hat auch nicht gewonnen, aber... Das scheint nicht Comic Relief gewesen zu sein. je wir versinken hier ganz tief in irgendwelchen Filmdiskussionen angeführt von H2O plötzlich mehr Jungfrau. Das
0: ist einfach weltbewegend. Warte, ich will noch eine ähm, gute Produktion hervorheben, wenn du jetzt schon Werbung für Black Widow gemacht hast. Falls ihr mal eine ganz spannende Serie sehen wollt über das Thema, also es fängt an mit dem Thema Gewicht und Diet Culture und so, die, heißt, die Serie heißt Dietland, aber sie wechselt ziemlich schnell dann den gesamten Fokus davon weg und es ist super spannend. Also schaut euch Dietland an, falls ihr euch für Spannende Dramen mit, ich will nicht ich sage über, mit übergewichtigen Hauptfreunden, weil das nicht der Hauptpunkt der Serie ist, aber halt so mit Frauen verschiedensten Formen sehen wollt, die Männer killen. Uiuiui. Geht um Extremismus dann später.
1: Da hast du jetzt halt aber was rausge- rausgeholt aus der Empfehlungstasche. Mhm. Hier. Danke. Tja, was kann man noch erzählen?
0: Naja, also ich habe eine bestandene Theorieprüfung. Das heißt, ich bin einen Schritt näher daran, den Führerschein zu haben und dass wir diesen Podcast in einem Auto aufnehmen und ich fahre währenddessen.
1: Und ich habe ein Mikro in der Hand und richte das immer so hin und her. Mhm. Das wäre ausgesprochen chaotisch.
0: Ja, aber ich weiß nicht, On-Location-Podcast ist doch eigentlich auch ein Thing, oder? Und bis jetzt war die einzige Location halt unsere Homebase.
1: Mit familiar faces around...
0: Faces.
1: Ja, das ist toll. Müssen wir mal drauf anstoßen. Vielleicht sehen wir uns ja diese Woche schon wieder. Wer weiß das schon. Und dann wird aber ordentlich ein Set-Show getrunken.
0: <lacht> das passt einfach zu keinem von uns irgendwie.
1: Nee, ich finde es disgusting. Und du findest Alkohol disgusting.
0: Ja. Ich war letzte Woche, war, äh, waren wir noch bei Familie Essen. Und ähm, dann war ein Familienmitglied von mir so warum trinkst du eigentlich keinen Wein? Und ich so, naja, ich mag das nicht. Und dann sagt er so, und deine Freunde? Trinken die Alkohol? Und ich war so, ja. Und er äh, so, aha. und warum du nicht? Und dieses Gespräch habe ich gefühlt jedes Mal mit diesen Familienmitgliedern. Und ich bin mir jedes Mal so, warum führen wir dieses Gespräch? Es ist einfach so ein irrelevantes Gespräch. Aber es ist jedes Mal so emotional beschäftigend für alle am Tisch.
1: Wahrscheinlich solltest du nächstes Mal das Gespräch umdrehen und sagen, hast du dir mal Gedanken gemacht, was deine Leber hier sagt? Warum trinkst du Alkohol?
0: Oder ich packe einfach mal ein Kilo Mef am Tisch aus und fange an, das zu nehmen während dem Essen. Die Parmesan.
1: Das ist ein bisschen abartig, aber im Gegensatz zu Parmesan ist Mef wahrscheinlich vegetarisch. Also bin ich am Start. Nee, mhm, <lacht> 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 Stell
0: mal vor, wir essen P- Pasta mit Mef einfach beim Essen und sind einfach so, ja, das ist für uns ein ganz normaler Donnerstagabend.
1: So haben wir das beim Studium immer gehandhabt, weil Parmesan uns zu teuer war.
0: Ja, als Student muss man ja auch sparen lernen.
1: Ich habe absolut keine Ahnung, in was für einer Form man Crystal Meth kauft und wie viel es kostet. Und ich weiß auch nicht, wie man das recherchiert. Also bestimmt kann man es googeln, aber...
0: Also ich glaube, das ist doch dann so kristallartig, wenn es Crystal heißt, oder?
1: Ist das nicht das, was man auf dem Löffel erhitzt und sich dann spritzt?
0: Das ist doch Heroin, oder? Aber ich glaube, es gibt mehrere Sachen, die du so nehmen kannst. Aber das auf dem Löffel ist doch klassischerweise...
1: Das stimmt, das ist Heroin, du hast recht.
0: Kannst du Meth nicht rauchen? Wie Crack?
1: Oh je, mine.
0: Illegale Drogen finde ich einfach sehr spannend.
1: Ja, aber weil wir beide solche Langweiler in Anführungszeichen sind, die halt nichts machen. Eigentlich ist es positiv und nicht langweilig, aber...
0: Aber falls jemand von euch Erfahrungen hat, kann er uns ja mal mitteilen.
1: Alleine wegen der Preispolitik. Also falls ihr irgendjemand zuhört, der oder die schon mal Crystal Meth beziehungsweise Heroin beziehungsweise Parmesan konsumiert habt, redet doch gerne mit uns und teilt uns mit, wie viele für... 100 Gramm zahlt. Das ist wahrscheinlich bei Drogen wirklich viel Geld, weil man da absolut nicht 100 Gramm kauft, aber...
0: Naja, 100 Gramm Parmesan.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so teuer, machen wir uns nichts vor.
0: Grana Padano. Es gab zu dem Essen auch selbstgemachten Parmesan und das fand ich einfach nur impressive einfach, diesen Drang in sich zu haben und war so, heute werde ich einen Parmesan machen. Ich glaube,
1: Käse Käseherstellen ist wirklich anstrengend.
0: Ja, glaube ich auch, aber es war ziemlich delicious.
1: Und hast du gefragt, ob er vegetarisch ist? Falls ja, soll er sich an mich wenden.
0: Also ich meine, das ganze Gericht war nicht vegetarisch, weil es gab dazu noch diese Sausage-Wurst oder so. Ich habe die nicht gegessen, weil das Wurst, das war definitiv nicht vegetarisch.
1: Das ist jetzt schon die zweite Folge, dass wir über so einen Kruscht reden. Um dieses Thema zu einem Punkt zu bringen, kann ich noch die Thunfischgeschichte fertig erzählen, die ich ja letzte Woche etablierte. Und das war halt einfach ein großes Thema letzte Woche. Und ich habe... Am Freitagvormittag mich mit einer Freundin getroffen, die sich wünschte, dass wir einen Pizzakuchen machen, also mehrere Pizzen übereinander in einer Kuchenform. Das war ein relativer Fail, also es hat schon geschmeckt, aber es waren keine Pizza und sie hatte sich so vorgestellt, dass der Käse da so fettig rausläuft, wenn man es anschneidet und stattdessen war der Käse nicht geschmolzen.
0: Vielleicht muss man das so in Schichten machen.
1: Ja, wir haben das auch in Schichten gemacht, aber ich habe dann im Nachhinein gesagt, wahrscheinlich müsste man jede Schicht einzeln backen, aber das bringt dann ja mit sich, dass die unterste Schicht am Ende fünfmal gebacken wurde.
0: Naja, vielleicht immer kürzer dann die einzelnen Schichten, dass das so logarithmisch funktioniert.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich will, dass du das gerade gesagt hast. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall Freitagabend war dann unser Treffen mit dem Spielerabend und da haben wir auch Pizza gemacht, including veganer Thunfisch, über den wir sprachen. Mhm. Und weil da aber ein Glas übrig war, hat mein Freund am Wochenende nochmal Thunfischpizza gemacht und an einem weiteren Abend hat die Mutter meines Freundes, ohne Bescheid zu sagen, Pizza bestellt, so dass ich innerhalb von drei Tagen viermal Pizza gegessen habe.
0: Pizza ist einfach ein Grundnahrungsmittel.
1: Ja, es war jetzt auch nicht so schlimm und es war ja alles unterschiedliche Pizza irgendwie, deswegen war es völlig in Ordnung, aber muss jetzt auch nicht wieder direkt sein. Außer der Thunfisch, der muss immer sein. Da habe ich bisher nur positive Rückmeldungen gekriegt. Alle, die das jetzt gegessen haben... Speziell in diesen vier Tagen waren beeindruckt von Geschmack und Konsistenz.
0: Ich war beeindruckt von Gestank. Es hat wirklich wie echter Thunfisch gestunken.
1: Aber dafür ist es ja auch da. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie da irgendwie extra noch was reinmachen, dass das auch riecht, weil das ja irgendwie zum Esserlebnis dazugehört, oder? Yes. Und damit beenden wir diese Vegetarismus-Kategorie jetzt mal. Zwei Wochen in Folge reicht auch. Sonst springen die HörerInnen ja ab nach und nöcher. Mehr Jungfrauen und Parmesan.
0: Ist einfach eine merkwürdige Zeit gerade irgendwie. Ich habe das Gefühl, es gibt gar nicht so viel Neues zu erzählen, wenn man irgendwie so in den letzten Wochen, also zumindest für meinen Teil, irgendwie so dem hinterherhechtet, auf was man so in den letzten Monaten so verzichtet hat oder so. Also jetzt nicht exzessiv oder so, aber halt so gefühlt, wenn man sich dann äh, mit Leuten trifft, dann ist viel Zeit davon, irgendwie sich so gegenseitig noch, noch mal zu updaten, wo man sich eigentlich letztes Mal ge- gesehen hat und so und was eigentlich passiert ist, seitdem man sich das letzte Mal gesehen hat und so. Deswegen passiert nicht so viel Neues aber eher Altes nochmal.
1: Ich liebe aber sehr, dass du dich ungefähr das letzte Jahr darüber beschwert hast in diesem Podcast, dass du nichts zu erzählen hast, weil du keine Leute siehst. Und jetzt siehst du Leute und sagst, du hast nichts zu erzählen, weil du Leute siehst.
0: <lacht> ja, ich meine, Beschweren ist einfach mein Haupthobby. Deswegen machen wir diesen Podcast zusammen. Das hat uns ja auch zusammengeführt, oder?
1: Beschwerden? Ja. In meinem Fall körperliche, in deinem Fall gesellschaftliche Beschwerden.
0: Aber ich meine, du beschwerst dich auch über Sachen außerhalb von deinen körperlichen Beschwerden. Nee, 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 nee. Ja, ich bin ja, ganz ja, ja, genügsam.
1: Ja. Ich beschwere mich nie. Ich wüsste nicht, was du meinst. Echt nicht? Doch, was soll ich sagen? Sehr, sehr. Es <lacht> melden mir auch öfters Leute zurück und dann fühle ich mich blöd. Also was heißt öfter? Es meldet mir so ungefähr einmal im Jahr eine Person zurück, aber das alleine reicht, weil ich ungern eine Meckerperson sein will, weil ich weiß, wie nervig das sein kann. Wenn ich jede Woche einmal mit dir spreche, dann merke ich ja... Oi, oi oi die alte Kuh die meckert Tag und Nacht
0: bin ich die Kuh da bist du die Kuh
1: Du mu und mit diesem Stichwort gehen wir weiter zu was soll das denn bedeuten <lacht>
0: Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte, sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten. So die Sendung. Was soll das denn
1: bedeuten?
0: Ich habe es vorhin schon angeteasert äh, mit dem Ding über meine Theorieprüfung und dass ich demnächst Auto fahre und dass wir diesen Podcast dann in einem Auto aufnehmen. Das war alles ein Spaß. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiert. Aber ich habe einen guten Test gefunden, den ich heute gerne mit Till durchführen würde. Und dieser Test heißt, welches Auto passt zu mir? Und man könnte jetzt denken, das ist ein blöder Test, weil er kann ja überhaupt nicht wissenschaftlich sein. Aber hier wird ein Auto zu deinem Persönlichkeitstypen hinzugefügt und wir finden eigentlich äh, Tills Inneagramm-Typen heraus. Das wurde im Jahr 1916 eingeführt und das ist, eine psychologisch-spirituelle Persönlichkeitstypisierung und es gibt laut dem Enneagramm neun verschiedene Persönlichkeitstypen.
1: Na, ja, da bin ich mal gespannt, das hört sich nach einem längerfristigen Prozess an.
0: Mhm. Es sind einfach sehr viele Aussagen und du sagst ja oder nein. Okay. Es tut mir weh, wenn mich andere nicht beachten oder vergessen. Ja. Ich weiß nicht, was ich gerade fühle. Nein. Meine Freunde sagen über mich, dass ich öfters gedanklich abwesend sei. Nein. Ich übernehme gerne die Verantwortung.
1: I- Boah, wie schwierig. Was würdest du sagen? Übernehme ich gern die Verantwortung?
0: Ja, du bestimmt schon gerne.
1: Wie schlimm, das war ja die negativste Übersetzung davon. <lacht>
0: ähm, schöne Erlebnisse aus der Vergangenheit vergesse ich leicht.
1: Ach man, das ist ja so schwer jetzt schon. Ich will nicht mehr, Mama. Ja.
0: Mir ist es wichtig, mich an Regeln zu halten. Ja. Es fällt mir leicht, meine Meinung kundzutun. Ja. Ich kenne mich gerne in einer speziellen Sache besonders gut aus. Nein. Meine Freunde und Familie brauchen meine Unterstützung.
1: Ja. Beziehungsweise, was bedeutet diese Frage? Beantworte ich damit, dass ihr alle pflegebedürftig seid? oder?
0: Nö, nee, aber dass du halt denen öfters hilfst, oder? Ja. Mir fallen eher nur negative Dinge auf.
1: Schon viel, aber gefühlt ist es in den letzten Jahren noch besser geworden, dass ich Komplimente machen kann und so. Sag mal ja.
0: Für mich gibt es nur wahr oder falsch. Nein. Ich habe weniger Lust auf die Feier und bleib lieber zu Hause. Ja. Ich mag es überhaupt nicht, von anderen abhängig zu sein. Ja. Oftmals habe ich viele Projekte zur selben Zeit laufen. Ja. Was ich überhaupt nicht mag, ist, das Zeit zu verschwenden. Ja. Einen Plan ganz zu Ende zu bringen, fällt mir oft schwer. Ja. (lacht) Freiheit ist mir äh, sehr wichtig. Ja. Ja. Wenn ich meine Meinung äußere, fürchte ich, dass sich die anderen von mir abwenden könnten. Ja. Ich mag es lieber, anderen zuzusehen, als dass ich selber mitmache.
1: Das ist so schwer, solche Fragen mit Ja oder Nein zu beantworten. Es kommt doch ganz auf das Ding an.
0: Ja. Wenn Leute
1: mit Wahlen schwimmen, ist die Antwort auf jeden Fall Ja, aber wenn... Ja, ich weiß es nicht. Nein.
0: Nein. Beim ersten Kontakt halte ich mich eher zurück. Ja. Meinen Pflichten bin ich mir stets bewusst und komme ihnen eigentlich immer nach. Nein. Ich mag es, wenn andere mich nach meiner Meinung fragen. Ja. Ich bin sehr empfindsam und kann mit anderen mitfühlen. Ja. Ich mag es, wenn Dinge direkt und klar sind. Ja. Ich bin ein friedlicher und harmonischer Mitmensch.
1: Was würdest du sagen? Schon eher, oder? Ja, schon
0: eher eigentlich. Mich interessieren besondere, außergewöhnliche Menschen sehr. Ja. Ich bin ein Vorbild in Sachen Multitasking. Ja. Wenn ich mit anderen unterwegs bin, passe ich mich ihnen meistens an. Ja. Ich denke eigentlich, dass ich immer recht habe. Ja.
2: (lacht) Ja.
0: Ich wüsste am liebsten jetzt schon, was morgen in meinem Leben passieren wird. Ja. Ich empfinde mich als witzig, einfallsreich und clever. Ja. Ich mache mir selten Sorgen. Nein. Ich bestimme gerne, wie es abläuft. Ja. Viele Bekannte von mir kennen sich untereinander überhaupt nicht.
1: Das war bis vor drei Jahren so und jetzt ist es ein absolutes Nein. Jetzt kennen sich gefühlt alle, weil ich irgendwann zu faul war, mich einzeln mit allen zu treffen.
0: Leute, ihr gründet jetzt eine Gruppe.
1: Dementsprechend nein.
0: Ich möchte nicht gewöhnlich wie alle anderen sein, sondern etwas Besonderes.
1: Boah, das finde ich ganz schwierig, sowas. Mhm. Ja, ich würde sagen, viele Menschen würden über mich sagen, dass ich ungewöhnlich und was Besonderes bin, aber ist es mein aktives Ziel? Ich sag einfach mal ja.
0: Okay. Ich halte mir gerne viele Möglichkeiten offen. Nein. Mein Aussehen und mich immer richtig zu verhalten ist mir wichtig.
1: Es ist irgendwie sehr random, diese zwei Dinge zusammen zu tun. Ja. Aber ja.
0: Mein Auftreten empfinde ich als selbstbewusst und souverän.
1: Es kommt auf die Situation an. Mach mal ja.
0: Mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen ist mir sehr wichtig. Ja. Ich nehme andere tendenziell für wichtiger als mich.
1: Was würdest du sagen? Ja. Also es ist mir wichtig, dass es meinen Mitmenschen gut geht und ich bin sehr bedacht darauf, aber heißt es, dass ich das wichtiger finde als mich?
0: Vielleicht irgendwie, nein, aber jetzt nicht, um dir irgendwie eine schlechte Persönlichkeit, also dich dich jetzt irgendwie als egomanisch darstellen zu lassen oder so. Einfach, dass du, ich weiß nicht, dass du Grenzen kennst, aber du bist ja trotzdem immer für alle da.
1: Ja, ich hätte auch nein gesagt.
0: Ich mag es nicht, mich anderen wütend zu zeigen. Ja. Meine Gefühle ändern sich oft von einem Moment auf den anderen. Nein. Anderen zuzuhören ist nicht meine größte Stärke. Nein. Ich verbringe gerne Zeit mit Menschen, die das gleiche Hobby haben wie ich.
1: Ja, denn sonst könnte ich mein Hobby sehr schwer ausüben.
0: Ja, vermutlich. Ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ja. Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig. Ja. Ich fürchte, dass ich von anderen hintergangen werde. Ja. Wenn ich den richtigen Partner finde, werde ich endlich glücklich.
1: Das ist ja jetzt schon wieder eine sehr merkwürdige Frage in meiner Situation. Ja. Also ja.
0: Ich stehe auf Abwechslung. Nein. Weinen oder mal richtig wütend sein kann ich leichter, wenn ich alleine bin. Nein. Ich denke oft lange darüber nach, ob ich einen Streit anspreche. Ja. Andere Menschen vertrauen mir oft sehr schnell. Ja. Ja, ja. Ich helfe anderen Menschen von Herzen gerne.
1: Nein. Gott, das hört sich schlimm an. Ich denke immer nur daran, dass Leute mich fragen, ob ich ihnen beim Umzug helfen kann. Und da helfe ich ihnen ganz ungern bei.
0: Es gibt Pizza und Bier. Ja. Ich mache mir häufig Sorgen und gehe vom Schlechtesten aus. Nein. Jemandem zu verzeihen fällt mir wirklich schwer. Nein. Nein. Ich kann es kaum ertragen, wenn jemand sauer auf mich ist. Ja. Mir ist es wichtig, finanziell abgesichert zu sein. <lacht>
1: <lacht> 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 ist eine sehr gute Frage. Ich bin schon ein Verprasser. Aber ich bin auch besser darin geworden, was aufzuheben. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass es so weit geht, dass es mir wichtig ist, finanziell abgesichert zu sein. Also ich meine, das ist eine schöne Vorstellung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich seit ich 15 bin Geld spare.
0: Mhm. Mit einer Arbeit zu beginnen fällt mir oft schwer.
1: Ja. ja, 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 ja.
0: Ich langweile mich sehr ungern und bevorzuge es, Spaß zu haben.
1: Ja, 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 ja.
0: Ich genehmige mir oft Ruhe, indem ich das Handy ausschalte. Nein. Ich finde, dass ich ein herzlicher und empathischer Mensch bin. Ja. Ich lege besonderen Wert darauf, meine Arbeit zu erledigen.
1: Nein. Oh Gott.
0: Äh, Andere Menschen sollten sich gefälligst auch an bestehende Regeln halten.
1: Ja, 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 looking at Corona.
0: Ich weiß öfters nicht, was ich will.
1: Ja, 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 diese ganze Seite voller Fragen erfordert sehr viele Ja's.
0: Regeln sind für mich zum Brechen da.
1: Nein. Nein, 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 nein. nein.
0: Ich wünsche mir von anderen respektiert und geachtet zu werden. Ja. Okay, warte. Ich mache zuerst deinen äh, Enneagrammtyp typen und danach sage ich dir, welche Automodelle du auf jeden Fall kaufen solltest, okay? Mhm. Deine Persönlichkeitsbeschreibung ist der Helfer. Ähm, der Helfer unterdrückt oft seine eigenen Bedürfnisse. Die Aufmerksamkeit ah. liegt mehr auf den Bedürfnissen der anderen. Ah. Ähm, hat Schwierigkeiten, von anderen Hilfe anzunehmen. Ihm geht es gut, wenn er geben bzw. helfen kann. Passt sich an, um für andere da sein zu können. Kann leicht auf Menschen zugehen. Das sind sehr ist zu einem gewissen Grad abhängig von den Menschen, die er liebt, Beziehungen spielen in seinem We- Leben eine wichtige Rolle und fürchtet sich davor, verlassen zu werden. Und er kann schwer Nein sagen und übernimmt sich öfters in seinem Tun.
1: Die letzte Hälfte hat gestimmt, der Anfang, habe ich ja jetzt eben schon gesagt.
0: Und wir du raten, was dir der Test dann für ein Auto empfiehlt?
1: Ein VW-Bus, wo viel Platz für Umzugskartons drin ist.
0: Das ist einfach wahr. Wirklich? Dein Autotyp ist Typ bulli Slash, slash, slash wohnmobil <lacht> Besonders beliebte Bulli-Modelle sind der vw Multivan, die Mercedes-Benz V-Klasse, ein Opel Vivaro, ein Ford Tourneo, ein Renault Traffic oder ein Peugeot Traveler. Wie krass, dass du das erraten hast.
1: <lacht> ja, das war vor allem nur ein Witz, weil dieses Umziehen so speziell in meinem Kopf war. Ja, was soll ich sagen, weder der Persönlichkeitstyp noch die Autotypen entsprechen mir auch nur ansatzweise. Beziehungsweise das mit abhängig von Menschen sein und Angst vorm Verlassen werden, I am there. Aber ein VW-Bus und Till, jeder der mich persönlich kennt,
2: mm-mm,
1: ich will eine G-Klasse.
0: Eine G-Klasse?
1: Ja, eine Zeit lang war das wirklich doch mein Traumauto, aber das ist so albern. Und da ich eigentlich vorhabe, mein Leben lang in größeren Städten zu wohnen, sehe ich mich vielleicht gar nicht so unbedingt mit Autos. Das
0: ist auch so eine Übertreibung dafür, dass du so, so ökomäßig irgendwie drauf bist und dann ist dein Wunsch eine G-Klasse.
1: Ja, ich finde die halt optisch schön, aber das ist wirklich, ich denke mir in letzter Zeit ganz oft, wenn irgendwelche SUVs an mir vorbeifahren, Ganz ehrlich, Mathilda, warum brauchst du dieses Auto hier und nicht in den australischen Highlands, wo du Schafe hütest? Das ist der Grund, warum man so ein Auto hat. Für was musst du durch enge Straßen, wo die ganze Zeit Unfälle passieren oder Stau ist, mit so einem Riesending fahren, das auch noch scheiße für die Umwelt ist?
0: Ich finde, du könntest zum Typer auch so dieses, wie heißt dieses Fahrzeug von Renault, dieses äh, elektrische ähm, Renault Twizy, wo so zwei Leute hintereinander sitzen können.
1: Oh, wie schlimm, India. Ich hätte gerne so ein süßes altes Auto, was drei Räder hat.
0: Oh, so eine Ape. Das wäre ein bisschen süß, wenn du überall mit so einer kleinen Ape ankommen würdest. Hm. Und dann steigst du so aus, ein bisschen wie so ein Clown-Auto dann.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich dann so groß bin. Ja. Ist eine Idee. Schreibe ich mal auf die To-Do-Liste. Ist bestimmt verkehrstechnisch nicht mehr zugelassen oft. Ich kann mir umwelttechnisch halt vorstellen, dass es super Dreckschleudern sind. Ich
0: glaub nicht mal. Also ich glaube, das zählt dann wahrscheinlich so als Sonderfahrzeug und darf dann, glaube ich, trotzdem noch gefahren werden. Unabhängig von irgendwelchen Standards, weil es halt so ein Winzding ist. Und es gibt mittlerweile eine Elektrovariante.
1: Wirklich? Ja. Oh, vielleicht sehe ich das für mich, aber es ist schon beschissen, um in den Urlaub zu fahren oder so.
0: Nee, es wäre ziemlich iconic, mit so einem Ding in den Urlaub zu fahren. Ich, ich kann euch das Bild gerade nicht zeigen, was mir hier dazu angezeigt wird, aber es ist so süß. Ähm, es hat sogar hinten einen kleinen Sitz. Dass man zu zweit da drin sitzen kann.
1: Toll, ich sehe schon, da haben wir ein gemeinsames Projekt vor uns.
0: Mit einer Ape in Urlaub.
1: Ja, noch ganz kurz, weil ich gerade Drecksschleuder gesagt habe. Mir macht es immer so Spaß, bei manchen Wörtern das R zu rollen, wie jetzt wahrscheinlich in diesem Podcast schon dem einen oder anderen aufgefallen sein sollte. Mhm. Und ich habe angefangen, einen Podcast auf Spotify zu hören, wo es um Serienmörder geht. Also er trägt auch den kreativen Titel Serienmörder. Und es sprechen ein Mann und eine Frau. Und der Mann, ich freue mich immer so, der rollt die R Sondergleichen. Wirklich, dagegen bin ich teilweise harmlos. Der würde sagen, Dreckschleuder. Schleuder so ungefähr und dann fühle ich mich ganz angenommen in meinem Sein.
0: ist ein bisschen schön.
1: Aber auch sonst interessant. Falls ihr euch für Serienmörder interessiert. Oder innen, weil ich höre jetzt gerade Folgen über eine Frau.
0: Ich weiß nicht, ich finde True Crime irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ja, aber das ist irgendwie eine andere Art von True Crime, weil ich habe auch eine Zeit lang, also erst habe ich Zeitverbrechen gehört und die waren mir ein bisschen zu ernst dann. Dann habe ich eine Zeit lang Mordlust gehört. Die waren mir ein bisschen zu tratschig dann. Und die sind halt so, dass, glaube ich, Texte einfach geschrieben wurden und die vorlesen. Also das es ist einfach wirklich dokumentarisch fast, würde ich sagen. Deswegen fühlt es sich so ein bisschen anders an. Es ist mehr ein Hörbuch als ein Podcast. Keine Ahnung, aber im Endeffekt, na klar, es ist es True Crime. Na gut, mit diesem schönen Schlusswort zum Thema Serienmörder gehen wir über zu einem Serienmörder im Film, den ich diese Woche für Vom Winde Verschmäht geschaut habe.
0: Cute. In dir schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht.
1: Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Der Film, den ich diese Woche geschaut habe, der macht mir Probleme beim Aussprechen. Also auf Deutsch heißt der Spezies, aber es ist ja ein englischer Titel, also Species. Es ist nach wie vor ein Rätsel und ich werde ihn einfach Spezie nennen. Ich habe nicht Spezi geschaut, sondern Spezi 2. Das hat es nicht leichter gemacht, weil tatsächlich im Vergleich zu anderen Filmen gab es eine Vorhandlung und ähnliche Personen und nicht einfach irgendwas. Es war aber auch irgendwie irrelevant. Also der Film startet mit drei Menschen, die gerade im Anflug auf den Mars sind. Und einer davon, der Sohn eines Senators, wir nennen ihn hier Ape, der ist der erste Mensch auf dem Mars. Also es wird so eine große Landung gemacht, wie damals die Mondlandung. Und dann ist Fernsehübertragung auf die Erde, bla, ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer für die Menschheit. Und er hält sich dann eben kurz auf dem Mars auf und nimmt drei Bodenproben, bringt die zurück zu seinem Schiff und dann gehen sie auch wieder und fliegen zurück zur Erde. Mhm. Aber kurz bevor sie losfliegen, taut irgendwas an den Bodenproben vom Mars auf, da scheint sehr kalt zu sein. Und aus einer dieser Proben läuft dann eine schwarze Flüssigkeit und die läuft nicht so, oh, ich laufe raus, sondern die bewegt sich aktiv, also die läuft sehr... The cat sat stringent weiter und bewegt sich auf die drei Menschen zu, die im Cockpit sitzen und feiern. Und dann kurz vor dem Start sieht man, wie sie auf alle drei Menschen so zuspringt. Also sie entwickelt so Tentakel und geht auf alle zu. Und man sieht nicht, was dann passiert, aber sieben Minuten lang ist der Kontakt zur Erde unterbrochen. Also man weiß nicht, was in der Zeit ist und nach sieben Minuten melden die sich wieder und sagen, höh, komisch, die Bautechnik war kaputt, da sind wir wieder, willkommen zur Erde. Hm. Auf der Erde angekommen, sehen wir erstmal eine Wissenschaftlerin, die wohl schon im ersten Teil von Spezi mitgespielt hat und 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 zwar ging es im ersten Teil wohl schon darum, einen Alien zu bekämpfen, also eine fremde Spezies Mhm. und der wurde besiegt, aber diese Wissenschaftlerin, die auch schon im ersten Teil wohl mitgespielt hat, hat aus der DNA quasi einen Klon geschaffen, der halb Mensch, halb Alien ist und der irgendwie helfen soll bei Bedrohung, falls wieder was der Erde passiert. Das ist alles ein bisschen random und ich verstehe nicht genau, was sie sich davon erhoffen, weil der Alien im ersten Teil ja wohl böse war und... Und das ist eine Frau, die heißt Eve, angelehnt an Adam und Eva, I guess. Und man weiß nicht so recht, was die da macht. Und das war's doch erstmal. Dann kommt die Landung von den AstronautInnen und die haben direkt erst so eine Untersuchung noch, wo getestet wird, ob sie gesund sind und alles, und da kommt nichts bei raus. Aber sie kriegen eine zehntägige Sexsperre auferlegt, falls sich doch irgendwas entwickelt. Und da ist der Ton des Films schon gesetzt. Das kann ich dir aber sagen. Oh Gott. Zwei von drei Menschen halten sich daran, aber Ape, der Senatorsohn, der legt direkt noch am selben Abend los und begattet zwei Schwestern, das war alles ganz sexualisiert, das war ganz wild, Mhm. und das ist merkwürdig weil er schläft erst mit der einen und dann sind die fertig und dann geht sie ins Bad, um sich sauber zu machen und dann kommt die andere und sagt, hey, jetzt bin ich dran, äh, zweite Runde. Und dann sieht man die im Bad und die kriegt Scheißersbrüche und ihr Bauch wächst immer weiter und sie ist schwanger und sie durchläuft die Schwangerschaft ganz schnell doll und dann bricht ein Baby aus ihrem Bauch hervor und sie ist tot. Oh Gott. Und man hat diesen Akt nicht so richtig gesehen, aber bei der Schwester sieht man jetzt den Akt und plötzlich kommen aus Apes Rücken so Alien-Tentakel raus, die sie festhalten und irgendwie in ihren Mund reingehen und bla. Oh. Also sie stirbt auch bei dem Versuch, Sex zu haben. So that is what the Alien wants. Bla. <lacht> dann findet ein Wissenschaftler, durchsucht sein Blut und findet darin die Alien-Partikel, aber leider ist das Blut böse und tötet ihn dann, weil er zu viel wusste. Und dann kommt aber die Wissenschaftlerin aus dem ersten Teil, ein Mann, der wohl im ersten Teil der Actionheld war und ein Wissenschaftler, der in einer Irrenanstalt gelebt hat, weil er die Leute davor gewarnt hat, dass sie auf den Mars fliegen sollen, weil da wohl eine fremde Rasse alles ausgelöscht hat. Und wenn man da hingeht, dann kommt sie mit auf die Erde, was jetzt wohl passiert ist.
0: Oh, das ist ein bisschen blöd.
1: Und die drei sind so das Team des Films, aber gleichzeitig irgendwie auch nicht. Es gibt gar keine Personenstruktur. Das ist alles so durcheinander, deswegen erzähle ich es auch so durcheinander und die werden eben beauftragt, weil dann werden die Leichen von den zwei Frauen gefunden und dann versuchen die eben erstmal die anderen beiden Astronautinnen zu finden, um rauszufinden, ob die auch dieses Alien Zeug in sich haben und die weibliche Astronautin hat es tatsächlich in sich und will gerade am Ende der Sexsperre Sex mit ihrem Mann haben und dann bricht's aus ihrem Bauch raus und tötet den Mann und sie stirbt auch, weil ihr Bauch aufgerissen ist und sie kommt zu spät und der dritte Astronaut den wir noch gar nicht kennen. Der wird mitten im Akt dann vom SWAT-Team unterbrochen und ins Labor gezerrt. Und der hat das Zeug nicht in sich. Also der hat es irgendwie in sich, aber es macht nichts. Also es ist nicht aggressiv und es geht einfach raus irgendwie so. Also er hat es nicht. Und wie sich herausstellt, erklärt dann der Wissenschaftler aus der Anstalt, ist es so, dass diese Aliens sich paaren wollen. Also die kriegen auf diese Art und Weise Kinder und wollen die menschliche Rasse auslöschen. Mhm. Und jedes Kind... Das ist dann ein Mann, der dann aus diesen Bäuchen rausbricht von den Frauen, die sterben. Und die sind dann Kinder und dann kommen sie in Kokons. Und sobald sie daraus kommen, sind sie geschlechtsreife Männer und können dann das weitertragen. Ja, das ist, was passiert. Und wie sich herausstellt, hat dieser Astronaut, das nicht dieses Alien-Gen, weil er Sichelzellenanämie hat, also Glutenunverträglichkeit, irgendwie im Interfekt ja so ein bisschen. Ich weiß es nicht mehr genau. Weil die Alien-Rasse nur reines Blut will, damit die Kinder dann auch keine Chance auf Behinderung oder schlechte Gene haben, sodass sie aussterben könnten. Mhm. Und dann versuchen sie, Ape zu finden, der sein Unwesen treibt und Frauen schwängert noch und nöcher. Man sieht die dann irgendwann, wie er in so eine Scheune geht und dann stehen da so 200 Jungen, die er schon gezeugt hat. Also wirklich viele. Und sie finden dann heraus, weil Eve, die Klonfrau, sehr stark reagiert immer, wenn er gerade irgendwo mordet, dass die übers Gehirn verbunden sind, weil sie ja quasi starkes Alpha-Weibchen, Alien-Gen in sich trägt und er ist so ein Alpha-Männchen und die beiden wollen sich paaren und würden so das ultimative Ding erschaffen. Und dann finden sie heraus, wenn sie Eve bestrahlen ganz doll, dann kann sie in ihren Augen sehen, was er sieht. Ich weiß nicht, wie sie das rausfinden, aber sie tun es auf jeden Fall. Und dann kann sie denen eben sagen, ah ja, er ist gerade da, ah, er geht in den Supermarkt, ah, er klaut eine Frau und wird sie vergewaltigen. Und kann dann so sagen, ah, da sind Straßenschilder, die ich sehe. Und das ist erstmal sehr sinnvoll und sie finden ihn fast... Aber das Problem ist dann, dass er merkt, dass sie in seinen Kopf sieht und dann eine Verbindung herstellt und beide dann wissen, wir müssen uns paaren, wir müssen ein perfektes Baby erschaffen. Und ab dann ist Eve nicht mehr hilfsbereit, sondern sehr verschlossen, weil sie heimlich geschwängert werden will. Und dann lässt sich Ape tatsächlich verhaften und man denkt, oh ja, krass, er hat wohl eine menschliche Seite und... Kämpft gerade an, aber in Wirklichkeit, und ich habe das sehr schnell durchschaut, weil es war eigentlich sehr schlecht gemacht, will er in das Versuchslabor gebracht werden, wo Eve ist, damit sie sich dann da paaren können und er nicht erst sie suchen muss und so. Und das passiert dann auch erst in diesem Labor, tötet sehr viele Menschen und Eve bricht fast aus, aber dann kommt der Actionheld und schießt auf ihn und bla und er muss fliehen. Sehr dramatic. Und er kehrt dann zurück in seine Scheune und hilft seinen Kindern dabei, in die Kokos zu schlüpfen. Das heißt, es ist kurz, steht kurz bevor, dass sie schlüpfen. Ah, zwischendurch, das habe ich vergessen. Er schießt er sich mit einem Gewehr in den Kopf, weil seine menschliche Seite merkt, Scheiße, das ist in mir drin, ich töte Frauen. Und dann ist er zermatscht und tot und dann kann das Alien-Gen ihn aber wiederbeleben. Also dadurch, und das beobachtet der dritte Astronaut, das heißt, dadurch finden sie heraus, man kann den nicht einfach totschießen, weil das Alien-Gen kann ihn einfach wiederbeleben und es wird nichts bringen. Mhm. Und dann kommt die Wissenschaftlerin, die Eve geschaffen hat, auf die Idee, Wasser mit Krankheitserregern anzureichern, weil der Sichelzellenanämie-Typ ja nicht das Alien-Gen gekriegt hat. Das heißt, sie gehen davon aus, wenn sie... All diese Kokos und Ape mit diesem Krankheitszeug besprühen, dass das Alien-Gen dann keinen Bock mehr hat und stirbt, weil keine Empfänger da sind. Das heißt, sie versuchen ihn zu finden. Parallel bricht Eve aus ihrem Gefängnis aus, in dem sie seit ihrer Geburt lebt und klaut ein Auto und fährt Richtung Ape, weil sie sich endlich paaren will. Was aber parallel dazu führt, dass sie ihr einfach folgen können und dadurch rausfinden, wo die Scheune mit den Kokos und Ape ist. Mhm. Dann gehen sie erstmal in den Raum mit den Kokos. man weiß nicht wo Eve und Ape sind und machen da alles kaputt mit dem Krankheitsspray, also das funktioniert sehr gut. Ist zwar sehr dramatisch, weil zwischendurch fast der Astronaut stirbt, weil ihn ein Kokor angreift, Man ist ein bisschen merkwürdig. Und dann sieht man parallel, wie Eve und Ape sich in einem Nebenraum paaren. Und es ist sehr merkwürdig, weil das wechselt immer zwischen Menschenebene und so einer animierten Alien-Ebene, wo man Körperteile sieht. Und dann kommen aus Eves Nippeln Tentakel raus, die in Ape's Mund gehen. Und es hat mir ganz viele ungute Gefühle gegeben, diese Animation. Mhm. Dann finden die anderen die beiden und versuchen sie zu töten. Und Ape ist so aufgebracht, dass er Eve aus Versehen tötet. Also die ist nicht mehr zu retten. Und dann schaffen sie es aber mit Hilfe dieses Krankheitssprays und Waffen Harpe zu töten. Ich weiß gar nicht mehr, ob da irgendwas Spezielles war, aber das war's, es glaube ich einfach. Nein, ich weiß es wieder. Da ist nämlich der Astronaut mit der Sichelzellenanämie und der sagt dann, bitte, wir müssen mein Blut auf ihn kriegen, das Wasser reicht nicht aus. Und dann sticht ihm der Actionheld mit einer Mistgabel ins Bein und zieht die raus und sticht damit dann auf Apes Alien Form ein und dadurch stirbt er, weil so viel Krankheit kann er nicht ertragen. Und man denkt, alles ist gut und dann wird Eves Leiche weggefahren, weil vielleicht kann man ja noch was retten. Und das letzte Bild des Films ist dann, wie Eves Bauch anwächst und aus ihrem Bauch ein weiteres Kind ausbricht. Und dann endet der Film, um Platz zu machen für die Filme Spezi 3 und Spezi 4. Oh no. Ja. Es war schwierig, alles in allem. Also es war einerseits sehr schlecht, kann ich einfach sagen, es war handlungstechnisch vorhersehbar und schlecht. Ich glaube, das ist wirklich was, wo man es vielleicht bei einem Teil besser belassen hätte. Ich kenne den nicht, aber es erscheint mir so. Und andererseits, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe vergessen, aus welchem Jahr er kommt, aber irgendwie so späte 90er, Anfang 2000er. Und ich finde, ich weiß nicht, ob ich das hier schon gesagt habe, ich finde, das ist eine sehr schwierige Zeit für Filme, weil es sieht nicht charmant alt aus und es sieht aber nicht gut neu aus. Also es ist so das Zeitalter, wo gerade Animationen anfangen, aber sie sehen einfach schlecht aus heute. Also es funktioniert nicht mehr, weil die Technik so viel weiter ist und das ist dieser ganze Film. Alles besteht aus Animationen, wo ich mir wirklich denke, mhm. Mm-mm. Das machen wir nicht nochmal, aber sie machen es wohl doch, weil danach kamen noch zwei weitere Teile. Hm. Ja, das ist der Film.
0: Das klingt irgendwie nach so einem krassen Fetischzeug irgendwie. Also so Sachen, die nicht sexual eigentlich sind, aber halt.
1: Ich habe auch gedacht, bei dieser Animation am Ende mit dem Tentakelzeug, das ist glaube ich schon für manche Menschen anregend. Und was mir sehr negativ aufgefallen ist, ich meine, das war eine andere Zeit, aber das entschuldigt es nicht, wie sexistisch Frauen in diesem Film sind. Wirklich, es besteht nur daraus, dass Männer Frauen angehen gaffen und erregt sind und Sex mit denen wollen und alle sind so Geil, ich bin Astronaut das heißt, die Frauen werden jetzt auf mich fliegen Das finde ich ganz schlimm bei dem Sichelzellen anemie typ der flirtet die ganze Zeit und sagt Oh, jetzt bin ich in guten Händen weil er dann am Ende von so einer Soldatin weggebracht wird, was ich ganz inkonsequent fand Ich glaube nicht, dass eine US-Soldatin da dann irgendwie im Krankenwagen mit dem was startet.
0: Die ist so, komm, du bist Astronaut. Hm.
1: Man hat ja die ganze Zeit Brüste gesehen und sowas und alles war so super sexualisiert also bis auf diese eine wissenschaftlerin die eve erschaffen hat die aber im endeffekt auch nur die ganze zeit rumgeschrien und nichts beigetragen hat schwierig aber wäre heute auch nicht mehr so so ist das leben
0: was will man machen
1: ich weiß was man machen will man will wenn man du ist, für nächste woche einen tollen film schauen was denn? Der Film heißt New York Taxi und kommt aus dem Jahr 2004 und der Cast hört sich ganz impressive an. Queen Latifah, uh. Jimmy Fallon und Giselle Bündchen.
0: Ich wusste gar nicht, dass Jimmy Fallon den richtigen Film mitgespielt hat.
1: Ich wusste gar nicht, dass Jimmy Fallon seit 2004 ein Ding ist.
0: Irgendwie muss man wahrscheinlich eine Karriere gehabt haben, um eine Late-Night-Show zu bekommen, ne? Da hast du recht,
1: aber was hatte Jimmy Kimmel davor für eine Karriere?
0: Ich kann Jimmy Fallon und Jimmy Kimmel in meinem Kopf nicht unterscheiden. Das ist in meinem Kopf eine Person.
1: Ja, ist auch egal. Ich meine, du kannst ja eine nächste Woche erzählen, welcher von beiden das ist.
0: Ich überlege gerade noch, ob ich was zu dem Fetischzeug sage. Ich habe letztens noch so einen TikTok gesehen, den ich super spannend fand. Ich weiß nicht, das ist wieder eine Mädchenserie, ich, aber hast du Totally Spice mal gesehen?
1: Nein, aber sag nicht so was Schlimmes. Das ist ja genauso sexistisch wie der Film.
0: Das ist überhaupt nicht, was ich sagen wollte, aber auf jeden Fall ähm, diese Serie, es geht um drei Highschool-Mädchen, die eben Totally Spice sind, also Geheimagentinnen. Und ähm, ich habe so einen TikTok gesehen und in dem TikTok haben sie einfach nur gesagt, dass wenn es einen Fetisch gibt, dann gibt es da eine Totally Spice-Episode darüber, wo der ähm, Antagonist denen irgendwie sowas in die Richtung antut. Und das war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, weil das habe ich als Kind so nicht gesehen. Aber jetzt habe ich so Videos aus dieser Serie gesehen und es gibt auf YouTube einfach so Fetisch-Compilations aus dieser Serie, wo sie diese Szenen rausschneiden, die so Fetischen zugeordnet werden können. Also so komischen Fetischen. Und es ist so merkwürdig, dass das Leute mit einer Kindersendung machen.
1: Ich glaube, da sind wir vielleicht auch einfach die falsche Zielgruppe für. Gibt bestimmt genug Leute, die drei Teenie-Mädchen in Fetischsachen gut finden.
0: Damit ja, waren Totally Spice wirklich so cool. Ich habe sogar schon auf Französisch gesehen, obwohl ich kein Französisch spreche. Da waren wir damals im Franzö- Französisch-Urlaub, im Frankreich-Urlaub. Du ja, bist ja wirklich
1: ein Superfan, sag mal. Naja. Na gut, bevor es hier noch länger wird, kommen wir mal zum letzten Scheiß, ne? Let's go! Jetzt folgt der letzte Scheiß. India, ich habe den Film vorgestellt. Du darfst anfangen. Was hast du uns heute Schönes mitgebracht in dieser Folge voller Autos... Aliens und Meerjungfrauen.
0: Es wäre gut, wenn ich was aus dem Cars-Soundtrack mitgebracht hätte, ne? Hm. Ich weiß nicht, ich finde in letzter Zeit, ähm, ich habe zu viele Sachen, die ich gleichzeitig gerade auf die Playlist packen will. Ähm, auf der einen Seite hat Doja Cat ihr neues planet hur album rausgebaut und die Songs sind gut. Hm. Aber der Song, den ich diese Woche, glaube ich, am meisten gehört habe, ist ein Cover, was ich auf TikTok gefunden habe. Und das heißt As the World Caves In von Sarah Coff.
1: Sarah Connor?
0: Nee, die die ist ist eine Amerikanerin mit einem komischen Nachnamen, den ich nicht aussprechen kann.
1: Könnt ihr euch ja dann auf der Playlist anschauen.
0: Ja, ähm, was mittlerweile ein bisschen sad ist, ihr Cover des Songs auf YouTube und auf Spotify haben mittlerweile mehr Klicks und Listens als der Originalsong. Pupsi!
1: Da richtet TikTok Schicksale an. Traurige, dramatische Schicksale.
0: Und sonst, ja, ich weiß nicht, hört euch Ain't Shit von Doja Cat an noch. Das sage ich aber jetzt nur so dazu. Planet ist ein tolles Album und sich die ganze Zeit als sexy Alien verkleidet.
1: Vielleicht ist sie ja auch die sexualisierte Alien-Queen, die den Mars ausgerottet hat und jetzt auch die Erde ausrotten wollte.
0: Das ist ihre eigentliche Backstory von diesem Album, glaube ich. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe mir überlegt, ich glaube, wir haben einen großen Frevel begangen. Es ist Folge 32 und wenn ich mich nicht sehr täusche, haben wir bisher kein einziges Lied von ABBA auf unserer Playlist. Und das finde ich ein Frevel, das finde ich eine Unverschämtheit mhm. und ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Deswegen würde ich jetzt mal anfangen mit... vous Da machst du Voulez-vous und ich würde gerne Money, 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 weil das ein... Das sind beides gute Lieder. Ein Einstieg. Dann haben wir mal eine Grundlage geschaffen und vielleicht leite ich jetzt einfach einen ABBA-Monat ein und werde die nächsten vier Folgen nur aber auf die Playlist machen.
0: Es ist ABBA-Aktionsmonat, Leute. Whoop, whoop, whoop.
1: Das ist der Monat nach dem Pride-Month. ist ABBA-Month. Wahrscheinlich ist es realistischer so, dass ABBA zum Pride-Month dazugehören würde, aber das ist ein anderes Thema. Hm. Tja, Leute, wir sehen uns. Sendet uns auf Paypal Money, Money, Money und Vulev Wo kannst du unsere nächste Folge auch anhören?
0: Eine ganz schöne Woche euch. Tragt einen schönen Hut. Wascht eure Hände. Ciao. Tschüss.